0: Ok, é isso aí. Sejam bem-vindos todos. Vamos começar o nosso estudo aqui. A gente vai, hoje a gente vai terminar o capítulo 13 do Apocalipse. Na semana passada, nós estudamos os dez primeiros versículos do capítulo 13, que falava sobre a besta que subiu do mar. E fazendo um paralelo é, deste capítulo 13 com o que é apresentado em Daniel 7, a questão dos reinos, a identificação dos reinos que viriam na história do mundo, a gente identificou essa besta que subiu do mar como sendo é, Roma, é, tanto na sua fase é, política quanto na sua fase papal, né? Roma imperial e Roma papal, é, representada por essa besta que subiu do mar é, e de alguma forma que que é ferida que tem que é ferida de uma ferida mortal mas que é curada e que agora é, está viva e aí pronta para dominar e, e, e perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus é, no, cap, no no restante do capítulo agora a partir do versículo 11 até o 18 nós vamos estudar sobre a besta que subiu da terra uma uma diferença já de cara é Normalmente quando a gente tem mar em profecia o que que mar em profecia simboliza? Mar em profecia simboliza grande multidão, certo? Quando a gente está falando de terra é o contrário. Se, na, se a besta que viria do mar que subiu do mar ela é um poder que surge de um grande de uma grande multidão de um lugar em um lugar povoado um lugar que tem é, 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 grande concentração de pessoas. Já a besta que sobe da terra, ela viria de um lugar onde não há grande concentração de pessoas, onde, onde é um lugar com poucas... É, pouco habitado, digamos assim. Mas aí vamos, vamos ler aqui, eu vou ler o capítulo, e aí a gente vai discutindo. A besta que subiu da terra. Capítulo 13, versículo 11. Então vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que habitam nela adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal havia sido curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra. E dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta, é, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa para que ninguém pudesse comprar ou vender senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui, a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. 666. Oh! Isso aí é uma parada, é uma parada até lendária. Né? Todo mundo, a gente ouve muito falar disso, desse número 666, o que ele simboliza. Vamos tentar entender agora, então. No estudo anterior, conhecemos as características da besta que sobe do mar, que é Roma, em duas fases, imperial e papal. Entretanto, na continuidade do Apocalipse 13, encontramos uma segunda besta. Ela possui características distintas e emerge da Terra. No estudo de hoje, descobriremos que poder é representado por essa besta, de que forma ela se unirá e apoiará a primeira besta em seus propósitos o que significa o enigmático número 666, e ainda aprenderemos sobre o selo de Deus, que no Apocalipse está em oposição ao selo da besta. Muito bem. João, primeira pergunta, então, uma segunda besta. João vê agora uma segunda besta. De onde ela surge? Então, está no versículo 11, a gente já falou, a segunda besta ela surge da terra, certo? A primeira, surgiu do mar, a segunda surge da terra. E o que, que isso significa? A segunda besta surge da terra, mas o que significa isso? Relembrando, a primeira besta, da lição anterior, surge do mar, mesmo sentido de água, Apocalipse 17, 1 a 2. E o mar simboliza densas populações. Sendo assim, podemos concluir que a terra representa o oposto, uma população escassa. A nação assim representada não surgiria, portanto, pela guerra, conquista e ocupação, mas se desenvolveria e alcançaria a grandeza numa região de poucos habitantes. O profeta viu essa nação emergindo do grego anabainon, que significa crescer como uma planta. Então, a nação que surgiria, ou o poder que representa essa besta, essa segunda besta, ele surgiria no lugar de pouca é, ocupação de pessoas, né? ela surgiria num novo lugar que pouco, pouco, pouco é, ocupado. Mas vamos lá. Quantos chifres possui esta besta e o que eles representam? No Apocalipse 13 e 11 ainda, a gente sabe que são dois, a gente leu aqui, são dois chifres semelhantes a chifres de cordeiro. E é curioso que são só chifres, não tem coroa, não tem aquele monte de coisa que a gente viu nos, no, no, nas outras, nos outros chifres das outras bestas, são só dois chifres semelhantes a cordeiro. E aí o nosso texto aqui fala o seguinte, a segunda besta possuía dois chifres como de cordeiro. Os chifres significam poder, rei ou reino. A gente já viu isso antes, né? No Apocalipse, as 29 ocorrências da palavra cordeiro referem-se a Jesus. Então, chifres como de cordeiro simbolizam um poder governamental gentil, quase cristão. Os chifres não têm coroas, como o grande dragão vermelho e a besta como o corpo de leopardo. Isso significa que não haverá nem papa, nem rei, mas uma república ou poder democrático. O fato de ter dois chifres pode ser uma alusão à liberdade civil e religiosa. Os Estados Unidos da América preenchem acuradamente as especificações dessa profecia. A América foi fundada sobre princípios de liberdade religiosa, no artigo 6º da seção 4 da Constituição Americana, assim diz, uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião sem o preço da discriminação, nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos. A besta de dois chifres deveria emergir da terra após a primeira besta emergir do mar. Quando ocorre a ferida mortal na primeira besta, em 1798, que nação do mundo estava em franca ascensão? É, vocês lembram que os Estados Unidos, ele começa a surgir como uma nação independente a partir de 1776, que é quando ocorre a, a, a independência dos Estados Unidos com relação ao, ao Reino Unido. Né? Então, ó, os Estados Unidos da América, os da América é a resposta. Os britânicos colonizaram a região da costa atlântica Onde foram fundadas um total de 13 colônias. Essas colônias, inicialmente muito diferentes e afastadas política e culturalmente entre si, uniram-se e declararam sua independência em 4 de julho de 1796. Tendo essa independência reconhecida pelo Reino Unido após o fim da Revolução Americana, em 1796 e em 1783, sobre os termos do Tratado de Paris. Desde então. Os Estados Unidos gradualmente evoluíram em uma superpotência, passando a exercer crescente influência política, econômica, militar, cultural no panorama mundial. Eu acho que é meio pesadão a gente é, eleger os Estados Unidos, né? E, e Porque é uma. uma... Essa profecia, para mim, é uma questão bem difícil, porque é, a gente está falando de um país que existe hoje, né? A gente finalmente chega na nossa época de uma forma muito clara, né, nas profecias do Apocalipse. Porque até então a gente vinha falando de algo é, passado, algo histórico, e a gente não teve contato e do qual a gente não não, gente não conheceu pessoalmente. Mas agora a gente está falando de um país que existe hoje e que a gente tem contato, pelo menos cultural, e, por, e, e, e somos influenciados pelas pelo poder que esse país exerce, né? E aí eu fico meio assim, tal, caraca, será que é isso mesmo? Mas aí a gente vê aqui é, um monte de, de, de evidências que a profecia vai vai mostrando e e, e e que são tiradas da profecia que a gente pode ir identificando, que identifica os Estados Unidos muito claramente ou pelo menos muito proximamente, como essa esse reino ou essa essa força que se levantaria. Vamos continuar aqui. Falava como um dragão. A besta que crescia, que parecia um cordeiro, agora começa a falar como um dragão. Como fala uma nação? O governo fala por meio das suas leis. De acordo com essa profecia, aqueles que obedecem à lei de Deus podem esperar perseguições, mesmo nessa República da Liberdade, a qual por muitos anos tem sido um refúgio para os perseguidos. Quando essa besta fala como um dragão, isso quer dizer que sua natureza muda do cordeiro para dragão. E que, ela, e que ele faz o mesmo tipo de obras do dragão que veio antes dela. O que faz essa segunda besta com poder? Apocalipse 13, 12 a 3. 13, 12 a 3 fala assim, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal havia sido curada. Então, de alguma forma, traduzindo aqui pela, pela interpretação que a gente está fazendo, de alguma forma, os Estados Unidos iriam... O país, os Estados Unidos, o poder é, é, político dos Estados Unidos iria ser usado para que a gente voltasse a adorar ou se voltasse para o poder papal, de alguma forma. Ele seria uma fonte de poder para o poder papal. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu a terra à vista dos homens. Quando ele fala fogo do descer do céu... De cara, eu me lembro, eu me lembro da, das bombas, né, de guerra, bomba de Hiroshima, bomba de Nagasaki, bomba atômica. E são coisas que a gente vai pode ir conectando, né?
1: O texto revela que a segunda besta, com aparência de cordeiro, passou a exercer toda a autoridade para fazer com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira besta. Teve sofrida curada e também operasse grandes sinais. Como pode ser possível? Tamanha mudança. Os protestantes fundamentalistas costumavam insistir na separação entre igreja e Estado. Atualmente existem organizações que estão exigindo regulamentações morais patrocinadas pelo governo. Em cumprimento à profecia, vemos os Estados Unidos começando a exercer o seu poder político para impor uma religião que se opõe aos 10 manda mandamentos.
0: Legal. O do 20. Legal, olha só. A gente, tem, a gente tem os Estados Unidos como uma fonte de poder democrático, né? Eles falam, a gente fala muito sobre liberdade, liberdade religiosa, liberdade de professar a religião que você queira, é, democracia e tudo mais. Como que a gente sai de uma visão de um país que tem esses princípios, esses, esses princípios mesmo, princípios básicos, e vai caminhando para um poder autoritário que impõe uma religião ou que, impõe, que deixa de ser laico, para começar, é um Estado que deixa de ser laico para ser autoritário e impositivo de uma religião sobre outras. É, é possível a gente ver isso acontecendo hoje? O que, que vocês acham? Porque, a princípio, isso parece uma coisa muito absurda de acontecer, principalmente se tratando dos Estados Unidos a terra da liberdade, né, como eles gostam de dizer. Como que a gente consegue ver esse tipo de coisa acontecendo? A gente pode prever que isso aconteça? Isso é cabível? Isso que está na profecia é, é possível de acontecer? O que, é que vocês acham?
2: Eu acho que é super cabível, porque uma nação com o poder deles, e até mesmo como a gente já viu na história, que eles conseguem legitimar qualquer coisa que eles façam baseado em um ataque terrorista ou qualquer coisa que ameaça o povo americano, então, eu acho que não é difícil eles realmente falarem ah isso aqui está fazendo mal a gente, então a gente vai fazer isso ou aquilo e todo mundo aceitar porque é o melhor para a nação, o melhor para o mundo. Então, eu acho bem provável. Bem possível. Eu
0: estava lendo isso daqui e fiquei pensando em algumas coisas. A gente fala muito dessa questão da separação entre igreja e Estado, né é, do Estado laico e tudo mais. E da importância de que o Estado seja laico para que as pessoas tenham liberdade religiosa. É, a gente vive hoje no, no Brasil, falando de Brasil, a gente vive hoje o, o, uma coisa meio estranha, né? Uma, uma meio que confusão entre laicidade do Estado, é, com influências religiosas dentro, porque, porque é importante que o Estado, o país, ou, ou politicamente, seja laico, né? Porque você não não pode ter um Estado que professe e, e uma religião e siga princípios de uma só religião, porque você tem pessoas de diversas religiões dentro daquele Estado. Então, o Estado não pode professar uma religião porque ele não pode pender para um lado só. Ele tem que olhar para todos, tem que respeitar todos. É, recentemente eu estava lendo, eu li um livro muito interessante, muito interessante, já falei dele várias vezes, não sei se aqui nos pequenos grupos, mas falei com meus primos, com o Janete, que é um livro que chama Como as Democracias Morrem, vale muito a pena ler esse livro, é um livro sobre política é, e sobre história, e, e é um livro que, conta, base, fala basicamente dos Estados Unidos, mas que pode ser aplicado, ele pega exemplos e pega, ele usa história e, e exemplos no mundo inteiro de vários países que tiveram, que passaram por regimes autoritários ou que estão caminhando ou que estão passando é, por regimes políticos autoritários e aí ele vai traçando um perfil de como do que acontece no país para que ele caminhe para um regime autoritário e a democracia morra. E aí, ele aplica isso no cenário político americano, só que isso pode ser aplicado no cenário político de qualquer país. E eu vi muito o Brasil ali naquele, nesse livro, nessa, nesse em todo esse perfil que o cara fala. E aí, dentro da história americana, ele come, ele, né, falando sobre Estados Unidos especificamente, ele, o autor, na verdade, os autores, né, porque são vários autores, estudiosos é, de ciência política, eles começam a traçar uma. uma a, Dentro da história política americana, como a democracia americana foi evoluindo até chegar na plena democracia, democracia plena liberdade, e foi por volta de, dos anos 60, 1965, quando aconteceu a lei do direito civil. Porque vocês não sabem, até 1965, nos Estados Unidos, os negros não podiam votar. Até 1965. E aí, e aí, a partir da lei dos direitos civis de 1965, a, o direito a voto se tornou algo total para todos. Né? E aí é, ele começa a traçar, a partir desse, desse, desse período até o período atual, como a história americana, e a história da democracia americana ela vai mudando. Porque é, você sabe que nos Estados Unidos tem uma, tem uma divisão de, de partidos, só tem dois partidos, basicamente, né? que é o Partido Democrata e o Partido Republicano, os democratas sendo mais é, é, ligados a, a progressistas, né, são mais progressistas, os republicanos normalmente mais, mais é, conservadores. E aí, é, ele, começa ele começa a mostrar de como, no passado, a democracia americana apresentava assim, esses dois partidos eles tinham diferenças, sempre tiveram, ideológicas, inclusive, principalmente. Só que quando se tratava de temas importantes para o país que, de alguma forma, interferiria na liberdade do povo, existia uma autotolerância entre os partidos, entre os políticos dos partidos, para que eles... É, é, Olha, esse assunto é muito importante, a gente não pode discordar sobre isso. Então, assim, é, é, o que ele fala é que existia essa tolerância entre os dois partidos, entre os políticos, ela se dava ao ponto de que eles, é, eles, não se, eles não se consideravam inimigos, eles eram adversários ideológicos, mas não eram inimigos. Só que a partir dos anos 70, isso começou a mudar nos Estados Unidos. E principalmente, principal, principalmente após os anos Obama, isso se tornou uma, uma questão assim, de, de, de guerra ideológica, na, na qual e isso acontece com os dois partidos, não é o republicano que é mau e o, e o democrata é bonzinho, não, os dois partidos estão é, penderam para esse lado, em que um se torna inimigo do outro. Então, um, um político republicano jamais votaria ou apoiaria uma proposta democrata, porque eles são inimigos ideológicos, eles são adversários mais. E aí isso polarizou a política americana de uma forma que no livro, ele é até meio pessimista no livro, na conclusão do livro, que ele fala que ele não consegue encontrar uma solução para isso. Porque quanto mais o tempo passa, mais polarizado e mais adversários eles são. E uma característica dos conservadores republicanos é a influência do cristianismo dentro da política. É, os republicanos eles se concentram mais, eles têm mais força no sul dos Estados Unidos que são que são estados que eram escravagistas no passado, enquanto que os democratas têm mais força no norte, que são estados mais progressistas e que são e que tem mais imigrantes. Então tem mais diversidade, inclusive é, religiosa, dentro do partido democrata. Dentro do partido republicano tem muito menos diversidade. A grande base é cristã. E aí a influência da igreja, da, da, do pensamento dos princípios cristãos dentro do partido é muito grande. E aí é que chega num ponto perigoso. Porque o, o político ser cristão não é ruim, não, é, não, não, não tem problema nisso. Ele professar uma religião não é problema. O problema é quando esses princípios religiosos começam a influenciar a política que é feita de forma a, 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 a pender as decisões para o um lado de um partido só, de uma religião só, de um povo só, e não do país como um todo. E aí, nesse sentido, é, ele vê isso acontecendo nos Estados Unidos com muita força nos últimos anos, especialmente com o Trump agora, e a gente pode ver isso muito claramente acontecendo no Brasil também. Essa polarização política de esquerda direita, essa 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 diz des laicidade do Estado é, da questão da questão religiosa é, tendo cada vez mais influência dentro das decisões do Estado da, e aí a gente e, e, e por que que isso é ruim é, eu acho muito curioso porque nós adventistas do sétimo dia quando a gente fala de mandamento o que que a Bíblia fala sobre quem é o povo de Deus aqui no final do do, 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 do PDF ele fala assim é, em cumprimento à profecia, vemos os Sadins começando a exercer o seu poder político para impor uma religião que se oponha aos 10 mandamentos de Deus. Por quê? O a gente sabe que os escolhidos de Deus são aqueles que, que que guardam os mandamentos de Deus. E dentre esses mandamentos todos, qual é o um mandamento que a gente sabe que a grande maioria das igrejas cristãs não guarda? O sábado. Viu? O sábado. É, exatamente. Então, a, é, é, quando a gente coloca o poder político na mão de uma religião que não professa a guarda dos dez mandamentos de Deus, já começou ruim porque a gente colocou na mão de uma religião e a religião está influenciando tudo. E aí, quando, ela, quando, quando se ela não guarda os mandamentos de Deus, é pior ainda, porque ela está se tornando essa besta que a gente está estudando aqui. O poder político é, sendo influenciado por um poder religioso para influenciar as pessoas a não guardarem os dez mandamentos de Deus. É, eu achei muito interessante esse paralelo, porque eu fiquei sempre pensando isso. falei, caraca, Estados Unidos vai se tornar esse país perseguidor? Mesmo? De verdade? A nação da liberdade vai se tornar isso? E quando eu li esse livro, eu fiquei pensando, caraca, caraca, a profecia está se cumprindo aqui, na nossa frente, a gente não está vendo. O A gente está caminhando para um estado de, de, de autoritarismo religioso, que está tornando cada vez mais possível e, e real que isso que a Bíblia está falando que vai acontecer, aconteça mesmo. Eu achei sensacional isso. Mas vamos lá. No ano
2: 1798, ao terminar em 1260 anos, de poder perseguidor, 1538, 260 anos, termina em 1798, o general... De Napoleão Bonaparte, Vertier prendeu o Papa Pio VI, cumprindo-se, então, assim a profecia de uma ferida mortal ao papado, Apocalipse 13, 3. O Código de Justiniano foi anulado e o papado desapareceu dos seus cinco estados, que este tinha no centro da Itália. Seus poderes temporais foram tirados. A ferida foi tão profunda que parecia que o papado não se recuperaria o Papa Pio VI foi levado para o cativeiro. Apocalipse 13, 10. E seus sucessores se auto-recuíram no cativeiro, negando-se a aparecer em público até que, até que restituíssem os poderes temporais o início da cura da ferida mortal. Em 1929, Benedito Mussolini novo celebre cele, concordata com o papado, dando-lhes 40 hectares de que hoje constitui o Estado do Vaticano, recuperando-se assim o poder temporal dos papas. Desde aquela época voltaram a mostrar-se em público, com poder e popularidade crescentes, fazendo viagens pelo mundo e sendo aclamados por multidões, inclusive em países protestantes como os Estados Unidos. Entendemos que com este evento teve início a cura da ferida dos anos Quando ela for totalmente curada, toda a terra se maravilhará seguindo a besta. Apocalipse 13.3 13. Estados Unidos têm sido chamados de terra de, das maravilhas Terra da ciência, da invenção e da opção em massa Um do aprendizado, da cura, da velocidade e do glamour Inábil Terra da liberdade civil e religiosa Tais sinais fazem, fazem com que as pessoas acreditem possuem a benção de Deus e, e serão guiadas por ele 4. Em homenagem à primeira besta, o que este segundo poder pede aos habitantes da Terra que façam? Apocalipse 13,
0: 14. 13, 14 fala assim. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na Terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então, as pessoas são levadas a adorar a primeira besta. Essa adoração significa submissão à autoridade daquele a quem se presta reverência. Este é o retrato que a profecia fornece da adoração dedicada ao papado pelos chamados protestantes. No ato de impor uma adoração, este poder se coloca no lugar de Deus, o único ser digno em todo o universo de ser adorado. Perseguição e pena de morte. Qual a consequência para todos aqueles que não adoram a primeira vez? Apocalipse 13, 15. Fala assim foi concedido também que desse fôlego à imagem da besta para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, todos aqueles que não adorassem a imagem da besta e não prestassem adoração à imagem da besta, seriam mortos. Certo?
2: A severa medida, a severa medida de pena de morte será tomada no esforço para que haja conformidade com os ditames da imagem. Os que se recusarem a alinhar-se alinhar com essa confederação religiosa serão dissidentes. A eles serão os emprego, sustento e, finalmente, serão perseguidos de morte, mas Deus cuidará de seus fiéis. Nossa, é bem... É... Pensar nisso, né? Pensar que nesse trecho, né? A eles serão negados emprego, sustento e, finalmente, serão perseguidos de morte. Mas Deus cuidará de seus fiéis.
0: Então, então, é muito forte. Né? Sim, e, e mas ao mesmo tempo, é até o que a gente estava falando no, no pequeno grupo sexta. A gente não precisa ter medo, porque Deus cuidará. Sim. A Bíblia deixa claro de que mesmo sendo perseguidos mesmo perdendo emprego, perdendo sustento, perdendo várias coisas, Deus continua abençoando e continua guardando aqueles que, guardam, aqueles que são fiéis, né?
2: Sim, exatamente. A marca da besta. O que representa esta marca Que todos devem possuir a fim de comprar ou vender. Apocalipse 13, 16 e 17. Para a coisa que é 20, e 20.
0: A marca da besta é o chip que vão colocar na tua mão e você vai, não vai poder comprar e vender e não sei o quê? Não! A marca da besta é uma tatuagem que vão colocar na testa de alguém e depois na, na mão de alguém? Não! Quando o Apocalipse fala da marca da besta, ele está usando uma linguagem figurada. A gente vê muito o negócio de... de, de... De teoria de conspiração, falando de chip, falando de não sei o quê. Código de barra. Código de barra, um monte de coisa. QR Code agora, né? não, não ouvi nenhuma de QR Code. QR Code barra, de barra. De barra morreu, né? Ah,
2: não existe mais, né? estou muito
0: desatualizado. QR Code agora. Mas o que é isso, né? E a Bíblia é clara em dizer que isso são... é figurado, não é, uma, não é uma, uma, uma. Assim como tudo no Apocalipse, não é uma questão tão literal, a gente não pode encarar de forma tão literal assim. E aí fala assim, a marca da besta não pode ser interpretada de forma literal. O apocalipse revela que a marca possui as seguintes características. Ela é concreta e reconhecível, então assim, ela é reconhecida É imposta sobre os habitantes do mundo, os indivíduos podem rapidamente identificá-la e consequentemente aceitá-la ou rejeitá-la, e a atitude pessoal diante dessa imposição implica em vida ou morte, ou seja... Aqueles que aceitam a marca vivem, aqueles que não aceitam estão condenados. A marca da besta faz um contraponto com o selo de Deus apresentado por Ezequiel. Vamos ler esse texto de Ezequiel, só para só a gente não estar tá falando aqui sem saber o que é. Ezequiel. O
2: povo de Deus ele sempre foi nascado com a questão da adoração, né?
0: Isso, isso. Ser
2: contrário a Deus, os é questão da adoração. Então, é, você, a
0: questão da adoração
2: quando você vê, quando você vê a questão dos mandamentos de Deus, você vê que o que é retirado da, dos mandamentos de Deus sempre tem relação sempre relação com a adoração isso,
1: você, vê isso. Que a da,
2: da, imagem, você vê a questão da de imagens você vê a questão da do sábado sempre tem relação com a adoração você vê o povo de Deus sempre caindo em relação à adoração
0: exatamente
2: a culturar, erro de ouro a conturar coisas
0: sempre cultuando alguma coisa, sempre tem relação com a adoração. Isso aí. Então, ó, 20, 12 fala assim, Também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. No verso 20, Santificai os meus sábados servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, quando a gente diz é quando ele diz aqui, aqui a marca da bênção faz um contraponto com o selo de Deus, se o sinal ou o selo de Deus é o sábado, então o contraponto do sábado é a adoração no dia que não é aquele escolhido por Deus. Certo? Dá para entender isso, né, Sussa? Enquanto a marca da Traduz desobediência, rebelião contra Deus, adoração ao dragão. A marca de Deus refere-se à obediência, adoração e submissão ao Criador, representado de forma específica pelo quarto mandamento da lei de Deus. Se o selo. Por isso
2: que eles relacionam o Por conta do, da, relação, da, da relação ao sol.
0: Sim, sim, sim. Se o selo de Deus é representado pelo sábado e, por extensão, toda a lei, a besta, numa contrafação além de Deus, exalta a observância do domingo como dia sagrado. Esse aspecto da adoração se tornará fundamental e representará um diferencial visível entre dois grupos, os fiéis a Deus, que guardam toda a lei, inclusive o sábado, e os fiéis a bestas, a besta aqueles que guardam o domingo. Aí aqui cabe uma observação, eu estava até conversando com o Jeanette sobre isso ontem, a gente está vendo falar toda hora aqui. Quem é o povo de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus. Quais mandamentos de Deus? Só o sábado? Porque quando ele tá, ah. foca aqui no selo como sinal, é sábado, 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 só que a gente está falando de guardar mandamentos. E os mandamentos de Deus não é só o sábado. Certo? Mas é guardar os mandamentos
2: de Deus e ter o testemunho
0: Exatamente. Então, o, o povo de Deus é aquele que segue e que obedece a Deus. É possível que o povo de Deus obedeça todos os mandamentos de Deus como é, como está sendo dito aqui toda hora? O que, que vocês acham? Sim. É possível guardar todos os mandamentos de Deus? A gente consegue fazer isso? É curioso isso, porque Paulo diz que não, né? Paulo, é diz, Paulo diz que não. E quanto mais a gente tenta, mais a gente não consegue. Porque o pecado é... é, é, é o pecado é o fardo de morte que está sobre, sobre, sobre os ombros do, 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 do cristão, é, o pecado é a nossa natureza, nós temos uma, uma natureza pecaminosa, então nós somos pecadores, nós vamos pecar sempre. E aí, como que a gente concilia isso com o fato de que o, o povo de Deus é o povo que guarda os mandamentos de Deus? Todos os mandamentos de Deus, não só o sábado e tem a fé em Jesus. Como que a gente faz essa conciliação? Se é impossível guardar todos os mandamentos, será que não tem, então, o povo de Deus? Então, é,
1: é, eu acho que ele não está, se assim, fala guarda os mandamentos de Deus, eu acho que é o que a gente é, tem intenção de fazer, tipo, mesmo que a gente não consiga é, cumprir tudo como deve, por conta da nossa natureza pecaminosa, e a gente sabe que essa graça de Cristo, ela, ela nos cobre, né, naquilo, ele completa aquilo que a gente não consegue fazer. E eu entendo que é, tipo, o que, a gente, o que a gente sabe que tem que fazer, a gente tem consciência que é a coisa certa a fazer, mas por conta da nossa natureza pecaminosa, a gente não consegue, tipo, concluir, Entendeu? Aí vem Jesus com sua graça e diz assim, o que a minha graça te basta, né? O que o que você não... Aonde você não consegue ir, eu completo em você esse trabalho, essa obra. Entende? Assim, quero dizer que a gente não... Tipo, até que Jesus volte, a gente realmente não vai conseguir ser perfeito e cumprir tudo, entende? Mas a gente tem intenção de fazer isso, a gente... Tem um coração entregue para isso. Entende? Porque quantos de nós não fazemos inúmeros planos no começo do dia, aí a gente decide que não, vai, que não vai fazer nada de errado, a gente decide que naquele dia vai tratar bem o marido, a gente decide que naquele dia vai, ai, vai, vai fazer tudo que tem que ser feito como um bom filho, como uma boa esposa, como um bom cristão... Aí, tipo, daí um pouco a gente vai e faz tudo errado, entende? Mesmo que você planejou e você teve toda a intenção daquilo. Então, eu entendo que esse guardar os 10 mandamentos é aquilo para o qual eu me proponho com Jesus. Senhor, eu, eu quero guardar. Eu, eu Põe a tua lei no meu coração, como Davi falava, né? É, guardo a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. E aí a gente vai e pede e se entrega, mesmo que a gente não consiga ser perfeito, entende? Entendo que é esse guardar.
0: Quando a gente está falando de... Eu pensei agora aqui, quando a gente está falando de... A Danete acabou de falar, que Jesus faz, completa aquilo, aquilo que a gente não consegue, certo? Qual que é... é... O que, que nos justifica perante Deus? O que, que o, 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 o justo viverá pela pela fé? E o Apocalipse fala assim, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, quando eu não consigo, os que guardam os mandamentos de Deus, quando eu não consigo guardar todos, a fé em Jesus me basta, entendeu? A fé em Jesus me justifica. Então, eu a, a minha intenção de guardar vale... A minha intenção de, de, de ser o que Cristo quer que eu seja e de obedecer vale. E aí, quando eu não consigo, porque a minha natureza pecaminosa é falha, é, a fé em Jesus me basta, a fé em Jesus me justifica. E, e a fé em Jesus completa o, o, aquilo que precisava, aquilo que está faltando. Legal, né?
2: É o que, eu, eu acho que é bem isso. Eu acho assim. O que a gente tem uma pregação que falou assim, que o nosso problema com o pecado já está resolvido. Sim. O nosso, a gente está tá debaixo da graça. E é bem intencional, que a gente precisa ter relacionamento. que o nosso problema com o pecado já está resolvido, tá resolvido. E, e é, é, é questão do, do intencional. É a gente saber que as nossas as misericórdia elas se relacionam na manhã. É a gente acordar com a disposição de fazer... De, viver de acordo com a vontade de Deus. E de saber que a gente vai cair a qualquer momento. Mas a gente terminar o dia diariamente pedindo perdão a Deus pelas nossas quedas e sabendo que de manhã o, o ontem, do que passou, do que do que aconteceu, já não é mais nosso, não pertence a gente. O que passou passou, não, a gente não tem como mudar. E que Deus, deu a gente, ele coloca aquilo lá e ele renova as nossas ele renova cada manhã, a gente ele corta e a gente vai começar de novo, e a gente está, e a gente tem que fazer de novo, e cada dia buscar fazer melhor, e cada dia viver com a vontade dele, fazer com que tentar viver de acordo, fazer aquela. cumprir os mandamentos dele da melhor forma possível, entendeu? Se a gente vai conseguir, a gente não sabe, a gente sabe que a gente vai cair, que seja lá em pensamentos, em ações a gente fica nervoso, a gente fala que não deve, a gente pensa que não deve, acredita, a gente perde a gente se desespera, a gente cai, a gente pede perdão e a gente vai seguindo. Jesus voltar. E assim vai ser. E aí anoitece, é, a gente dorme e tudo começa de novo. Só, só o que a gente tem que ter cuidado é né, em relação a gente não dar desculpa pra continuar fazendo o errado, porque
1: a gente ah, não consegue, não vai nunca conseguir fazer 100% certo.
2: Acho que aí que tá o relacionamento.
0: É o um outro extremo, né? Aí que está
2: o relacionamento. Que quando relacionamento com
0: Cristo, isso te incomoda. Legal.
1: E Deus sabe a intenção de todas as coisas. Não pode esquecer Sabe o que vai no coração, com certeza.
0: Exatamente. É isso aí. Qual o número da besta de acordo com o Apocalipse? E qual o seu significado? 666. Assim como Nabucodonosor, o rei da Babilônia exigiu ser adorado por meio de uma imagem de ouro, Satanás levará o mundo a adorar com exceção, é claro, de um grupo de pessoas que não aceitará adorá-lo, assim como os amigos de Daniel. As bestas do Apocalipse são instrumentos satânicos para impor essa adoração ao inimigo de Deus. O número 666 representa um sistema, em vez de um indivíduo. Como é usado num sentido simbólico, ele não pode ser uma marca literal. Os judeus acreditavam que havia uma maldição no número 6, mesmo estando ele sozinho. Multiplique-o por três e ele terá uma potência para o mal impossível de ser superada. A, a estátua construída por Nabucodonosor em Daniel 3 tinha 60 côvados de altura e seis côvados de largura. Os deuses de Babilônia eram classificados por números. O deus menor recebia o número seis e o deus maior o número 60. Quando se desejava de referir-se a todos os deuses, usava-se o número 600. Assim, Vemos um claro paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Este número está em oposição a Deus e busca ocupar o seu lugar. Então, o número 666, ele também, assim como outras várias outras coisas no Apocalipse, ele é um número simbólico, a gente não pode encarar isso de uma forma literal. Ele simboliza uma coisa, e o símbolo dele é, é, é a... É a é um número de, é, a Bíblia fala que é o um número de homens. E é um número... E é um número ele simboliza o um mal extremo. O afastamento de Deus de forma extrema. Conclusão.
2: Diante dessas duas últimas sobre Apocalipse 13, o destaque é que elas estão em fase adiantada em seu cumprimento. Podemos observar hoje... Pelos veículos de comunicação, uma forte onda de uma busca pela união das religiões mundiais. Diversas questões políticas e religiosas estão em discussão. A exaltação do domingo, como o dia sagrado da família, e outros. Por outro lado, os Estados Unidos estão oferecendo todo o apoio aos propósitos, oferecendo respaldo à Igreja Romana. Embora. Para a ponte de dias desafiadores para os fiéis filhos de Deus, podemos contar com suas promessas de proteção e Salmo 91. Aqueles que firmarem seus pés na palavra de Deus andarão com segurança na luz de Cristo e brilharão para o mundo como estrelas, sempre e eternamente.
0: Daniel 12:3 É isso. Amém? Muito bom, muito bom. Alguém tem algum comentário?
1: Esse negócio aí de, da união de várias religiões, não tem mais é, coisa mais babilônica do que isso, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. E, e, e a gente vê que isso está camin... tá caminhando... Pra... É, é muito curioso, porque essa questão da, da união de religiões, esse ecumenismo, né? Ele não, a princípio, ele não parece uma coisa ruim. Porque não é, uma, não é ruim a questão... A gente não é, assim, de cara, não é uma coisa que a gente vê com tão maus olhos, assim, quando a gente pensa que é legal a gente se unir é, por um bem maior, em prol de algo que seja válido para todos, que é, como, por exemplo, se unir pela, pela questão ambiental, pela questão da pobreza, pela questão, sabe, de... de de lutar pela, pelas questões sociais e tudo mais, mas a gente, é, mas existe uma, uma linha tênue aí, né? Como tudo, inclusive, tem a ver com o mundo espiritual e com a religião, é, existe sempre uma linha muito tênue que separa o bom do mal, o, o aquilo que é bom daquilo que pode levar ao mal. E, e, a, e a gente identificar essa linha e, e identificar até onde a gente pode ir ou não é uma parada bem difícil, eu acho. É uma parada que precisa muito estar próximo de Deus para que ele mostre é, até onde ou o, que, que, o que, que a gente deve ou não fazer, né, nesse sentido.
1: É Isso pode ser facilmente confundido com assim, tolerância, né? Tipo, tolerância Exato. religiosa e tal. Exato. Vamos lá,
0: então, senhores. Vai. Obrigado, Pai, por estarmos contigo, obrigado pela Tua bênção, obrigado por esse estudo, obrigado porque o Senhor nos ama, nos guarda e nos protege. Fica conosco essa semana, que a gente possa estar cada dia mais voltado a Ti, é... e que a Tua força e o Teu poder nos guie e nos protejam, te peço, em nome de Jesus. Amém.